0: Aquest estiu t'esperem al Funicam.
1: Aquest pròxim dijous dia 29 de juny celebrem la reinauguració de l'agència de publicitat UpNow. I ho fem de la millor manera possible amb l'actuació d'Elia de Nadia i la xerrada càrrec de Michael Echeverria sobre com la intel·ligència artificial i el màrqueting digital poden ajudar al petit comerç. I sou tots convidats dijous dia 29 de juny a partir de les 7 del vespre i fins a les 10 de la nit al carrer Major número 15 amb cava, pica-pica i música. Reinauguració de l'agència de publicitat UpNow. Residu, no són sé on vas, residus vegetals. Reciclant les branques i la gespa dels nostres jardins, obtenim compost, que és un adob de molt bona qualitat, un clar exemple d'economia circular. Per facilitar la recollida i reciclatge d'aquests residus pots trucar al 900-701-046 i et cedirem una saca per a les branques i un contenidor per a la gespa. Gràcies al treball dels nostres ciutadans es disposa de compost de màxima qualitat. Si estàs interessat, truca al 900-701-046 i t'assessorarem sobre el seu ús en el teu jardí. Una iniciativa de la Mancomunitat d'Escobraries de l'Urgellet amb el cofinançament de l'Agència de Residus de Catalunya.
0: i Roma d'Orient eren uh, molts, uh, cada cop governa 30 anys. I a més a més és un personatge que m'agrada molt i molt desconegut també perquè representa el final d'una era i és que per mi i per molts altres historiadors representa el final de l'antiguitat tardana no? que és aquest període, bueno, que després en, en parlem una miqueta, que va entre l'edat antiga i el món medieval.
2: Segueix-nos a Facebook.com/portes de Troya o a Twitter a@portes de Troya.
1: Descarrega't el podcast des d’iBooks o iTunes.
2: I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web 3 Gladius Rome, my soul They'll be
3: Doncs com hem anunciat, avui parlarem d'Heracli... I parlarem de l'ascens d'aquesta figura que, com dir tancaria l'antiguitat tardana. Però abans d'això farem una bona recollida, eh? Farem uns bons entrants, un bon primer plat, i després de segons ja tindrem Heracli. Per tant, uh, quins seran aquests entrants? quin seran els primers plats
0: d'avui, Albert? Uh, de fet, els primers plats d'avui uh, seran... Primer parlar una miqueta d'aquest concepte que hem mencionat a la introducció, la, de l'antiguitat tardana. Uh, parlem del context de l'imperi bizantí als segles V, uh, 17. també, òbviament, si parlem de l'imperi bizantí, del Pròxim Orient, no podem deixar de parlar del seu arxienemic infinit, que són els perses sassànides els hi, hi dedicarem també una soneta del programa, perquè hem d'entendre els perses sassànides per entendre Aracli i um, Parlem també sobre les lluites de poder a l'imperi Roma d'Orient a finals del segle VI i començaments del segle VII, que és precisament quan Heracli, eh, dins d'aquestes lluites, no fa la seva entrada triomfal per les portes de Constantinople. Eh, parlem també d'altres rivals de, de l'imperi bizantí, com són els àvers, els eslaus, que són pobles que situen més a la zona, òbviament, occidental de l'imperi, no als Balcans, a la frontera amb el Danubi, etcètera. I, finalment, eh, avui tenim prevista acabar amb l'ascens del tron d'Heracli, mm -hmm. perquè això, senyors i senyores, eh, emplacem a un segon, pro un segon programa sobre Heracli, en què parlarem del seu regnat, del, bueno, dels, anys del seu, dels seus 30 anys com a emperador, i la cirereta del, pa del pastís, per mi, ja serà la seva relació amb l'Islam, perquè no ens oblidem que l'Islam ah, neix precisament a començaments del segle del segle VII, i Heracli és, és un personatge fonamental per entendre les relacions entre l'imperi romà uh, bizantí o l'imperi romà oriental o l'únic im imperi romà d'aquell moment, uh -huh, amb um, precisament l'islam moment històric interessantíssim en el qual
3: ens, ens endinsarem avui. Ja ens has ha avançat una miqueta el per què és important Heracli, però fem reculler tots aquests motius uh, pels nostres oients.
0: Uh, clar, Heracli és un personatge important per molts motius. Uh, primer de tot perquè uh, ell es presenta, o, o el presenta, no veurem que és un personatge que té una campanya publicitària arreu uh, potentíssima, uh, gràcies a un poeta, un poeta èpic que era amic seu, no? Servent seu... I, I, a més a més, contemporàni, que llegirem algun fragment, eh, es compara amb Justinià, per exemple, no? que Justinià és aquella, aquest emperador que viu mig segle abans que Heràcli, el que fa recuperar moltíssims territoris de l'imperi romà d'Occident. Eh... Clar, Heracle el que fa és uh, mantenir els territoris de Justinà de Justinià perquè bueno, fa com un avenç cap a, a l'est, no?, i roba territoris precisament en els Perses Sassànides, ja en parlarem. Uh -huh. uh, també és molt famós per una gran reforma militar que va fer, que no ens hi entretindrem gaire, però que, bueno, que, que ho sapiguem. També és, és un dels primers emperadors bizantins que queda profundament associat a les relíquies religioses eh, cristianes. Eh, de fet, eh, la historiografia i les fonts posteriors el situen com un emperador croat, que fa una guerra croada, que òbviament en el moment no era una croada, eh, però veurem que les fonts del moment ho plantegen com si la seva eh, guerra contra els perses fos una guerra santa. I, òbviament, tot això va molt associat a la iconografia, als materials dels objectes, no? en aquest cas les relíquies, com, per exemple, el Sant Sudari, no? el, el manto de, de, de Turí, sí? el, 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 el Sant Llençol, no? el llençol que que té la figura de Cris gravada i que mai va ser pintada, sinó perquè se suposa que és el llençol que va cobrir Jesús quan estava mort o, o que és un llençol que li van posar la cara per aixugar-li mentre estava fent el seu recorregut amb la, amb la Creu fins al món de les Oliveres, etc. I també amb la, amb la Vera Creu, amb els fragments de la, de la Creu on, on Jesús se suposa que va ser, va ser crucificat. Per tant, és un personatge que té vincle amb tots aquests objectes tan, tan, tan i tan famosos que en sonen moltíssims. També és famós per protagonitzar la batalla de Nínive, que la batalla de Nínive es considera l'última gran batalla de, de l'antiguitat, per molts historiadors es considera així. No en parlarem gaire, perquè no és, un, no és un programa de batalles. Oh. Però, bueno, si s'escau més endavant, ons en podem parlar. Uh, també és un personatge interessant per les polítiques religioses que du a terme l'imperi bizantí, que era un polvorí religiós clar, ens pensem que l'imperi bizantí era tot cristià, però sí, òbviament hi havia uh, molts cristians, però clar, quin cristianisme, no?, perquè estem en un moment en què les doctrines del cristianisme encara s'estan acabant de polir, tenim els coptes a l'Egipte tenim els monofisistes a, 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 a Síria bé, tenim uh, mil variants, no?, hi ha molta efervescència religiosa, i a més a més amb una coexistència molt clara amb els jueus i, i al final del seu regnat també amb musulmans, no?, ja, ja anirem ja ho anirem veient i sobretot jo penso que és un personatge interessant per al contacte que té amb el primer islam, de fet i eh, ja ho avanço, eh, Aracli juntament amb Alexandre el Gran són les dues úniques persones no àrabs que apareixen al Corà eh, en tot el Corà apareixen només dos personatges no àrabs que són Aracli una emperador que hem sentit a parlar poc d'ell, i a el gran que tothom el coneix. No? I llavors, que de fet, Mahoma li envia una carta a Heracli, i, de ser, i crec que és en el seu programa, a, 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 inclús la llegirem i la comentarem una miqueta. mm um però per, per eh, ajuntar una mica de tot aquest conglomerat, jo penso que lo, lo interessant és veure com aquest personatge es marca al final d'una era, no? que a més a més és un personatge que ha passat desapercebut perquè el situem en, una, en, torri, en un territori, en una època que ens acostumem a fixar molt poc, no? el segle 6 al segle VII, a l'antiguitat tardana, no? concretament això, el segle VII, i a més a més a l'imperi romà d'Orient, que és una cosa que, clar, quan pensem al segle VII en què pensem més en l'expansió a l'islam i mai mm. fixem la nostra mirada precisament a, a això, a a, les, a la ciutat de Constantinople. Totalment cert. Alguna cosa més eh, per introduir el personatge que pensis que pot ser interessant? Sí, de fet... Eh... Els historiadors, ens encanta uh, sobretot els que ens agrada l'edat mitjana, ens agrada el gran clàssic Edward Gibbon que bueno, és dels primers que et recomanen a la, quan entres a la, a la facultat d'història uh, anglès, que va escriure el segle, el segle XVIII, no?, i que té la seva gran obra magna que es diu La història de la cadència i caiguda de l'imperi romà uh, en Carlos Lecegi, crec que ens han gravat un fragment que precisament uh, parla sobre Dacle, no?, escoltem les seves paraules per fer-nos una idea, no?, de, de la importància d'aquest personatge. Endavant.
1: Dels personatges destacats en la història, el l'Aracli és un dels més extraordinaris i inconscients. En els primers i últims anys d'un llarg regnat, l'emperador sembla ser esclau de la mandra, el plaer o la superstició. Un espectador descuidat i impotent de les calamitats públiques. Però la boira l'ànguida del matí i del vespre està separada per la brillantor del sol del migdia L'Arcadi del Palau es convertí en el cèsar del campament i l'honor de Roma i d'Aracli es va redimir gloriosament pels fets i trofeus de sis campanyes aventureres. Des dels dies de Sipió i Aníbal no s'ha intentat cap empresa més audaç que la que Aracli va aconseguir per l'alliberament de l'imperi.
0: Bé, en resum, ja hem sentit les paroles d'aquí... Carlos, eh? En Carlos és que fan, fa sí, sempre... Sí, i últimament li estic posant molta feina, pobre. <ríe> és que és... Gràcies, Sant... Carlos. Gràcies. A... I a més, és que li està posant veu en Guibon, no? Que ah. està... O sigui, està més que ha superat Guibon, però sempre és un clàssic que aquí val la pena recórrer una miqueta. Um, en resum, no? Heracle és un típic personatge tràgic com els que proveix de tant en tant la història, que va ser un emperador que participava a la batalla en persona al camp de batalla, va obtenir unes grandíssimes victòries sobre l'imperi Sassànida i va veure com les seves gestes, eh, els seus triomfs, s'esbeguien, es van esbeguir en qüestió de dos anys. No? I com diu Guibó, no? el seu regnat és com un dia, no la boira del matí, perquè veurem que els seus primers 10 anys de regnat li va tot fatal, el sol del migdia, però els anys centrals del seu regnat són fantàstics per l'imperi bizantí, i finalment, un altre cop, la boira del vespre, uh, i així aquest personatge es va apagant a poc a poc, fins als 641, que és uh, la data de la seva mort.
3: Uh -huh. Abans has mencionat uh, un concepte que ha, sonat de, uh, ha ressonat diverses vegades aquí a les portes de Troia. L'antiguitat tardana. Aviam, què és això d'aquest calaix necessari de l'antiguitat tardana? Que, aquest que, calaix. Què guarda?
0: El calaix de l'antiguitat tardana és un calaix preciós perquè ens va molt bé els historiadors per explicar un període de transició. Uh, és un terme que es va posar sobre, uh, va, va posar sobre la torre precisament l'historiador anglosaxó uh, Peter Brown uh, entre els anys 70 i, i 80, que designa un període de transició entre l'edat antiga i l'edat mitjana a l'àmbit europeu i mediterrani. Uh, clar, els límits cronològics depenen moltíssim de la regió, no? com tota la història, uh, però bàsicament hem de pensar que l'Antiguitat Tardana comprèn el període entre la crisi del segle III uh, que va viure l'imperi romà d'Occident, uh, el període que els historiadors també ens agrada denominar el període de l'anarquia mi militar, o inclús podem parlar ja de, de que l'origen el, el marca la, la tetrarquia de Dioclecià. I... Uh, el final d'aquesta Antiguitat Tardana podia ser um, amb el naixement i l'expansió de l'islam entre els segles uh, 7 i 8. Per, per això jo penso que Heracli és un personatge fantàstic per entendre el final d'aquest període. No? És, un, és una època de profuns canvis en què l'organització social, política, religiosa, econòmica s'està transformant, està, està vivint uh, un flux constant de transformacions, d'inputs, outputs molt, uh, molt diversos i és molt variada. No, no es correspon, o si sigui, el sistema social no es correspon a la lògica esclavista del, del món antic ni a la lògica feudal, entre un cometa si voleu, del món medieval. no El cristianisme també està relant, ha d'aparèixer l'islam, que és un actor importantíssim durant l'edat mitjana, i ja, ja ho sabem, i tot això, entre moltes altres coses. Llavors, la idea aquesta, no?, uh, que no deixem de ser antics i passem a ser medievals d'un dia per l'altre, sinó que hi ha ja ben bé... Uh, quatre segles ben sencers de, de transformacions, i jo penso que aquests segles uh, queden definits per, per, perfectament en l'antiguitat. Quantes vegades ho diem, això, a classe, no? Uh, quants ho diem? <laughs> quants... No ens
3: aixequem avui i després al dia següent. I ja som medialals, Des no? Després, miren, Academia Play i merdes similars. <susurra> I merdes similars, correcte. I, clar, les pensen que tot és... Pum!
0: Hala, ja, Cada ja hem sorgit. Cop, bueno, que Academia Play, bueno, fantàstic sempre, eh? Que es noti la ironia perquè nosaltres... Que es noti que es noti i... que es noti la ironia i tant, si no,
3: no és un recurs vàlid per les aules, estimats companys Són, docents clar, que sabeu els recursos... que ens escolteu amb molt bona fe segurament heu fet intentar fer servir aquest recurs perquè és diguéssim vistós, però és, que és, missatge... atractiu, no? ah, és, atractiu, és atractiu, però el
0: missatge és el una, el missatge Fons... sí, podeu, una, podeu... una mica filofaxista no sé. una mica... un punt de franquisme per allà per sota, tant... però bueno no hi entredem gaire
3: estàvem, doncs... Si Tornem com... al segle VII, sisplau. Tornem, eh? I estàvem dient, justament, doncs, que els personatges d'avui primer seran... Avui parlarem ara... En tot cas, ara tractarem els romans, després parlarem de... dels perses, uh, i, per tant, en el moment, en temps d'Heracli, de... quina és la situació de l'imperi bizantí? Uh,
0: clar, l'acció dels dos programes que vindran es situa en el Pròxim Orient. El uh, Pròxim Orient també de territoris occidentals de, de l'imperi romà, com per exemple els Balcans, però sobretot a la zona de Síria, uh, sobretot sobretot Anatòlia, Armènia, Mesopotàmia, Palestina, Egipte... Uh, inclús arribant fins a, fins a Cartago, que veurem que té un paper importantíssim. Llavors, és imprescindible parlar sobre les dues grans potències que marquen el desenvolupament d'aquest territori, que és l'imperi romà i la Sassània. De fet, recordem que els bizantins mai deixen d'anomenar-se ells mateixos romans. Uh -huh. És un imperi romà sense Roma, però continua sent l'imperi romà. Um, clar, l'imperi romà per no acabat. Ells continuen sent l'imperi romà. No? Aquesta idea que sempre... Sí, l'imperi romà va caure al 476, no? Uh, segons els bizantins, l'imperi romà va caure al 1453, no? Quan, quan les tropes uh, turques conquereixen la, 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 la ciutat de Constantinople. Uh, en fi... L a l'època d'Haracli, uh, això com a, a finals del segle 6, començaments del, del VII, l'imperi romà oferia un aspecte molt diferent al que tendim tots a imaginar-nos, no? El d'August, el Trajà, aquest imperi romà vermell que rodeja tot el, tot el Mediterrani és mm. totalment diferent. I jo penso que per entendre-ho, i aprofitant que hi dediqueu un parell de programes, uh, hem de tirar una miqueta oh. enrere en el temps per oh. fer un gran recorregut d'història. Estem
3: fent un... música, de música de flashback, no? Música de anem enrere. Tornem enrere. Tornem enrere, Tornem enrere. Tornem enrere. enrere uns quants segles
0: enrere per a entendre la situació de
3: l'imperi romà. Perfecte. Ara, doncs, que sapigueu que fem un salt enrere, com a les pel·lis, quan, no sé quantos anys antes, no diguéssim, doncs ara, quants. Doncs, quants segles abans,
0: fins on ens hem de remuntar? Fins quan abans ens hem de col·locar? Doncs concretament fins al segle III. És a dir, anem... 300 anys bons abans. Uh -huh. uh, som en un moment en què els emperadors, uh, la majoria dels quals provenien de l'exèrcit, o no?, aquest temps de l'anarquia militar, es van anar distanciat de la ciutat eterna, de, de Roma, i la seva actu actuació es basava en les fronteres de l'imperi, on s'ocubaven de, de sufocar totes les amenaces exteriors que hi havia. Uh, aquestes, uh, les invasions germàniques, no les invasions uh, dels barbàricums que, 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 parla, que parlaven ells. En paral·lel, uh, les altres jerarquies uh, de la societat societat romana, cada de cop estava més militaritzada. I això va alimentar moltíssim les lluites internes. És a dir, a part del perill exterior, existeix el perill interior. I um... Lluites internes, guerres civils pel poder, i podem dir que el segle III va afablir moltíssim l'estat, entre, entre cometes, la centralització de de l'imperi romà. Llavors aquesta situació d'anàrquia militar va ser sufocada per un dels uh, emperadors preferits uh, dels distrugadors, que és Dioclesià, que va governar entre el 284 i el 305. Aquí encara n'hem dedicat un programa, i podria ser un bon candidat, uh, uh -huh. ja de cara a la temporada vinent, sí. um, que és un emperador que va implantar un nou sistema de govern, que és la tetrarquia. Uh, clar, la tetrarquia es basava... Una mica això en vam parlar en el programa, que vam dedicar fa molt temps a la a Gala Placídia. També van fer una mica de retrospectiva per entendre la divisió de l'imperi. Però bé, la tetrarquia implicava que hi havia, per governar aquest imperi, per controlar les rebel·lions, uh, les invasions externes, etcètera, hi havia dos augustos, que eren dos coemperadors, i dos cèsars, dos uh, emperadors menors. Clar, això no implicava que l'imperi estigués dividit en dos... Uh, políticament, sinó que administrativament aquests quatre personatges es dedicaven a cogovernar aquest imperi tan vast i tan gran i amb tantes amenaces tan diverses. Això va funcionar almenys en un, inici, en un inici, sobretot sobretot per afrontar les amenaces exteriors. I la tetrarquia va ser la panacea de tots els problemes que ha de tenir l'imperi romà, Albert? Òbviament, eh, no, perquè aquesta situació de tetrarquia va durar més o menys fins l'arribada d'un altre conegut personatge, que és Constantí el Gran, eh, que era fill d'un tetrarca, de Constància I, I Clor, Uh, Constantia el Gran el que, el que va fer va ser literalment usurpar el poder, derrotar tots els seus iguals, derrotar l'altre August i els altres uh, cèsars per... Um fiançar se com a líder de tot l'imperi, un altre cop un altre, únic emperador. De fet, durant el seu regnat es va fundar, òbviament, la ciutat de Constantinople. Uh, llavors, amb els seus hereus, els heros de Constantí, uh, es va reprendre el sistema de govern cooperati cooperatiu. No, l'emperador d'Occident residia a Ràvena, o a Milà, ja, fixem-nos, ja no resideix a Roma, uh -huh. mentre que l'emperador d'Orient residia a aquesta nova ciutat que havia fundat Constantí, que és Constantinople. Almenys durant el segle, el, el segle IV. Clar, això va convertir Constantinople, una una incipient en una segona capital de l'imperi.
3: Doncs, però si a Occidents ja estan a Raben o a Milà
0: i a, i a Oriena, a Constantinople, recent fundada... Uh, Roma, què està passant? Uh, Bé, bueno, doncs que ens estem acostant a la caiguda de l'imperi romà d'Occident, no? Llavors, al llarg del segle V és quan es trenca definitivament l'equilibri entre Orient i Occident. Durant aquests segles uh, Occident rep moltíssimes invasions, lluites intestines... I, de fet, nosaltres, els historiadors, com sempre, no parlant de calaixos, parlant de dates, ens encanta marcar el 476 com el final de l'imperi romà d'Occident, que és quan Udoacra pren Roma... I fa presumear Ròm Augusta, l'emperador o nen. Uh, I de cop Itàlia, i gran, de, i gran part dels territoris romans occidentals queden totalment desconnectats de la lògica imperial, que es comencen a fundar els regnes germànics, etc etc etc. Llavors a partir del 476 si volem, Uh, només hi ha un emperador romà, que és el de Constantinople, que és el de l'emperador romà d'Orient. Llavors, uh, la situació de l'imperi romà d'Orient és molt diversa, fins que arribem a un altre personatge clau i a la seva esposa, que són Justinià i Teodora, que va llançar una norma ofensiva des de Constantinople, uh, molt exitosa, perquè va recuperar moltíssims uh, territoris dels, uh, dels antics territoris uh, romans d'Occident, com, per exemple... Tota la zona del nord d'Àfrica, que estava en mans dels, dels vàndals, i gran part d'Itàlia, que estava en mans dels ostrogots. Uh, tot i que es gran part d'Itàlia, sobretot a uh, la part de Ramena. De fet, si teniu l'oportunitat de visitar Ramena, que és una ciutat preciosa, hi ha uns mosaics perfectes, que és Justiniano i Socorre, o no? Justiniano, uh -huh. Justiniano i Teodora, a l'església de San Vitale, si no m'equivoco. I a més a més hi ha la... la... I, a més a més, hi ha el mausoleu de, de Gala Placídia, que, bueno, que, que són preciosos, i representen molt bé la glòria de, de Justinià, de quan va reconquerir, aquests, reconquerir, entre cometes, aquests territoris. Um, tot i això, la, la capital continuava sent Constantinople.
3: Clar, i amb això que ens acabes d'explicar, veiem clarament com la balança s'ha inclinat definitivament cap a, a Orien. És a dir, aquí a Occident passaven altres coses, Fundació de Regnes Germànics, com estaves explicant, efectivament, però pel que fa
0: a Roma haurien hi gestar. Exacte. De fet, com has dit, la balança s'acaba inclinant definitivament cap a l'est. Des d'inicis del segle V, els emperadors bizantins van inaugurar una realesa sedentària, que era exactament el contrari que el que feien els emperadors romans, que eren a les fronteres a combatre. Però què feien? Uh, doncs bàsicament era uh, uh, doncs, governar des de la ciutat de Constantinople i confiar sobretot els assumptes més militars als seus, als seus generals. Clar, això uh, es devia sobretot a que diversos emperadors arribaven al tron amb 7 anys, 10 anys, o sigui, eren emperadors nens, i a més a més, cada cop les victòries romanes eren menys freqüents. Uh, l'imperi bizantí és el clar exemple, és preciós, no? l'imperi bizantí és molt maco, Constantinople és molt maco, però és el clar exemple de com Roma està perdent la seva supremacia militar so sobre els seus enemics. Llavors, enviar l'emperador a les províncies per fer front a les batalles, per encapçalar els exèrcits de les batalles, és perillós. Però... Um... Per tant, jo penso que ens trobem aquí, no? Estem davant d'unes dinasties d'emperadors sedentaris que viuen a la ciutat de Constantinople. L'imperi Roma d'Orient té dues grans fronteres. La primera és el Danubi, no? a, la seu, a la seva zona nord-occidental, als el, el, Balcans, no? el que abans era la Dàcia. Uh, per una banda, des d'on rebrien invasions i migracions d'àbers, eslaus, uh, tribus estapàries, etc i, per altra banda, el seu gran arxienemic uh, a l'est, que eren les Perses Sassànides. Llavors, els emperors bizantins vivien al seu palau i només es deixaven veure les carreres, els actes públics i les cerimònies religioses, que veurem que és una cosa importantíssima uh, dins de la ciutat de Constantinople, perquè precisament a les carreres de Quàdrigues, de, de l'Hipòdrom o, o de la CIRC, si voleu, és on es genera la, la cultura, les, les bandes, les guerrilles de, la, de dins de la ciutat, que després, si tan temps, en parlem una miqueta més. Després de, de més de dos segles d'emperadors sedentaris d'aquest estil, apareix el nostre personatge, que és Heracli, que és el primer en trencar aquesta tradició. Llavors, Heracli, i part del seu triomf es diu això, surt a la guerra amb les seves tropes. I, de fet, ell personalment arenga i entrena les seves tropes.
3: i romans situadíssims. Ara toca parlar dels perses sassànides, els altres grans protagonistes d'aquests dos programes que estem ensatant ara. El primer, amb l'ascens d'Heràclit, i més endavant ja parlant amb temps suficient de, del seu mandat. Però ara toca parlar i situar els perses sassànides.
0: Um, òbviament, no podem deixar de parlar d'ells, no? L'arxienemic dels romans d'Orient durant més de 400 anys. Llavors, l'imperi persa sassànida va ser fundat l'any 224 i va durar fins al 651, és a dir, és un imperi que dura més o menys uns 425 anys, una cosa, una cosa per l'estil. Uh, va néixer quan un líder persa va derrocar l'últim emperador part. Llavors, als sassànides, és molt important entendre que es consideraven els hereus de l'antiga glòria de l'imperi persa Acamènida. Uh, i, de fet, van establir la seva capital, a uh, uh, Tessifon, que és, uh, ara actualment es trobaria a la, uh, l'actual país d'Iran. Clar, durant el seu període de màxima expansió van construir un estat supercentralitzat i van promoure la religió del, uh, del zoroatrisme que, com a religió uh, oficial de l'estat. Tot, tot i això, era una societat molt uh, pluricultural i també permetien el, el, el culte a altres religions Uh, per exemple, el, la dona d'un dels personatges principals d'aquest programa, que serà Cosroes, uh, l'emperador, el, el rei de reis de, de la Persia Sassànida, la seva dona era cristiana. I veurem que això té un gran impacte en el tema de les relíquies, en la Guerra Santa d'Haracli, etc. Llavors, per fer-nos una idea de quins territoris uh, dominaven els Sassànides en l'època d'Haracli, començaments del segle VII, uh, són els següents. Per una banda, l'Iran que era el centre del seu imperi, la terra natal dels Sassànides, el cor de l'imperi, la base del seu poder, Mesopotàmia, eh, que era un territori totalment disputat amb l'imperi romà, de, de fet veurem com hi ha molts estirar i arronces en aquest, en, en aquest terreny, Armènia, que també estava disputat amb els bizantins, tota la zona del Caucas dominada per els Sassànides, l'Àsia central, central amb el Jorassan, la Sogdiana i la Bactriana, i finalment algunes parts de, de, de també l'actual Afganistan. Això en contraposició l'imperi romà d'Orient, que abans no ho hem comentat, però nosaltres entenem que la zona d'influència de l'imperi romà d'Orient són bàsicament els Balcans, amb Grècia inclosa, tota la península d'Anatòlia i tota la franja del Llevant Mediterrani. Més gràcies a les conquestes de Justinià, a Egipte, i tota la província d'Àfrica, que arri arribaria fins a Tunís, l'actual Tunísia, i una miqueta més eh, cap a, a l'Occident. Però fem-nos fem la idea que l'imperi romà d'Orient no era poca cosa, però veurem com cada cop és més poqueta. Ah, més poqueta no? ah, I, I ja ho has anat avançant, però la relació que tindran amb els eh, romans d'Orient serà a hòsties, sempre? Serà gairebé sempre a hòsties. De, de fet, entre el segle III i el segle VII eh, són enemics. Veurem que hi ha períodes de pau, veurem que hi ha períodes d'enteses, sobretot per interessos geopolítics, però són bàsicament enemics. Um, les fronteres entre els dos imperis són molt inestables i, sobretot, permeables. Uh, de fet, la seva, ai, la, la seva, religió, la seva relació jo l'entendria com una mena de, de guerra de desgast que va durar quatre segles, perquè es van desgastant l'una a l'altre, l'un a l es van desgastant i es van desnutrint. Vull dir, és, és una passada com les arques de, amb dos imperis es van buidant constantment per culpa dels enfrontaments que tenen entre ells. De fet, la història política pròxim orient a l'antiguitat tardana, durant tota L antiguitat tardana, no s'entén no la podem entendre sense veure quina relació que hi havia entre l'imperi bizantí i l'imperi sassànida de fet nosaltres ens centrarem en les últimes dècades de, de l'imperi sassànida perquè com hem dit desapareix al 651 i nosaltres ens centrarem en aquest una miqueta en aquest període um, però el, el final de l'imperi sassànida uh, és uh, és molt vinculat també amb el final precisament d'Heracle no? que és amb um, la conquesta dels serraïns de... de, de, de de l'islam que acaba de sorgir jove de la península Aràbiga. Aquest final va suposar el final definitiu de l'antiga Pèrsia, de tota aquesta idea de recuperar el passat gloriós dels perses acadèmics, a Camènides, però la cultura persa va tenir un fort impacte dins de tot el món islàmic després de la conquesta contra les Sassànides. De fet, l'islam triomfa i s'expandeix gràcies a tot el que prenen dels Sassànides. I i de fet, la major part de l'art islàmica en el que nosaltres pensem quan tanquem els ulls, ve a de la influència cesssànida, per exemple, uh, totes les tassel·les, no? el, els arcs, l'alhambra el, està farcida de referències uh, de referències ssànides o tots els motius vegetals en la decoració, tot això ve de Pèrsia. També l'administració i el govern, tot el tema de les cerimònies, del protocol islàmic, que és uh, profundament institucionalitzat, no? que cadascú, quan hi havia una, una cerimònia reial, uh, cadascú s'havia de col·locar en, en un lloc concret segons la teva condició social dins el, el, el seu ordre. Um, inclús també la vestimenta, la moda, la literatura, la poesia. És dir, potser la idea de la Pèrsia, uh, de la Pèrsia sassànida o la Pèrsia camènida, sí que es mor, Pèrcia, fins molt després, no tornarà a existir, però la seva cultura, la seva, la seva religió, les seves costums, el seu protocol, el seu art i tot, perviu dins del món islàmic d'una manera fortíssima.
3: Molt bé, doncs tenim les peces del taulell col·locades. Comencem ara, comencem a centrar-nos en els regnats immediatament anteriors a Heracli. Albert...
0: Comencem, doncs, el 582, quan mor l'emperador Tiberi. No, òbviament, no el Tiberi, el successor d'August, sinó un Tiberi de 500 anys després. Um, el succeeix, el seu nebot, Maurici, que és un nom que ja ens hauríem de quedar amb ell, perquè és, és important en el programa avui. Hi uh, estem en un moment uh, en què l'imperi bizantí portava una dècada, com no, de lluites uh, interminables contra el seu arxienemic, que són els, els Sasànides. Llavors estem en un moment en què l'imperi estava bastant exhaust i de fet, uh, Maurici hauria participat com a general durant les campanyes del seu oncle, però un cop va accedir al tron, va continuar amb la lògica aquesta dels emperadors sedentaris. Ja no va tornar a sortir al camp de la talla, sinó que es va quedar a la ciutat de Constantinople a controlar una miqueta tot el senat, els funcionaris, els patriarques religiosos, etc. Ah... Um... Maurici, però, va aconseguir acabar la campanya, acabar la guerra contra les Sassànides, amb molt benefici per Roma, la veritat. I això es deu, sobretot, a que l'imperi persa estava vivint unes lluites intestines parlem una miqueta d'aquestes lluites intestines. Fes-nos, si pots, a cinc cèntims. Uh, ens trobem en un moment en què Cosroes II, que és el personatge de Sassanida del que hem, hem parlat abans, que serà un coprotagonista d'avui, uh, va ser heregit rei en una edat molt jove. Ell era, era molt jove. I el general uh, Bahram uh, Chubin uh, es va rebelar contra ell, perquè creia que era molt jove i, a més a més, era un general que havia aglutinat moltes lleialtats personals al seu voltant. I uh, Bahram va prendre la ciutat de, de Sassifon uh, i, a més a més, va obligar que Kosroes fugís del territori persa. I on va fugir Kosroes? Doncs es va refugiar al territori romà. Kosroes segon, que encara no era segon, Kosroes, no? en aquest cas, va enviar una missiva a Maurícia, el nou emperador uh, bizantí, perquè l'ajudés a recuperar el tron persa. I Maurícia aquí va veure una bellíssima oportunitat. No? Tinc que Kosroes segon, que és un jove, que m'està demanant ajuda per accedir al tron persa i és l'oportunitat perfecta per, uh, dins l'imperiça s'han de col·locar-hi un emperador gairebé titilla. I, a més a més, fer certes exigències, no? ara ho veurem. Uh, Maurici el que fa és finançar tota la campanya militar, i a més a més envia un gran contingent militar a ajudar a Cosroes, i van recuperar la capital. Com a pagament d'aquesta assistència militar, part dels territoris perses de Mesopotàmia i Armènia, que havien guanyat els perses en les guerres anteriors a, anteriors a Maurici, van ser retornades o entregades, si volem, als romans. A més a més, Maurici guanyava un aliat i, a més, a més en part, un titella. L'imperi persa, l'imperi persa sassània. És a dir, estem en un moment en què l'imperi persa sassània gairebé és un titella de l'imperi romà oriental. Amb això, les hostilitats entre les dues, entre les dues potències es van pausar, i a més a més Maurici s'havia garantitzat nous territoris molt rics, nous ingressos i una estabilitat pel que fa amb les seves relacions amb els sassànides. Doncs abans ja ens ho has avançat,
3: que la majoria del temps a Roma l'imperi romà d'Orient i, i els sassànides estarien a hòsties. Per tant, aquesta pausa de duim els nostres estimats oients
0: no durarà gaire. No durarà gaire, però sí que suposa un petit descans pels romans, i també pels Sassànides, perquè recordem que aquí en reben les dues parts. Uh, I, de fet, en aquest punt aparcarem els Sassànides durant un temps uh, durant aquest programa. És important tenir en compte, però, que a part dels Sassànides l'Imperi Roma d'Orient tenia altres fronts oberts, com, per exemple, els àvars, que eren un poble estapari provinent més o menys del nord de la Mar Negra. Uh, els àvars avançaven pel Danubi, a la frontera nord-occidental de, de l'imperi. De fet, ens trobem en un moment en què els àvars són capaços de crear, un, un, no amb una imperial com la que coneixem nosaltres, però sí que podem parlar d'un imperi a nivell d'imperialisme no? i a nivell d'expansió, que anava ben bé des de Crimea fins al Peloponès. Vull dir que és un imperi gros, és una cosa molt important. I, de fet, als àvars um, és difícil definir ben bé quins, quines tribus i quins pobles aglutinaven. Com eren àvars, volien molt terreny, quedar-se sí, sí. eh? amb molt terreny. Està, eren molt avariciosos. Gràcies. Ja està. Podem continuar gràcies, gràcies, amb Sergio. aquesta
3: interrupció estúpida que t'ha tallat no, no, la teva meravellosa
0: explicació. No, no. I ja també està. eren àvers amb aglutinar eh, pobles eslaus eh, proto-vulgars no? sota el seu sot domini. De fet, la persona o el personatge que aconsegueix aturar més el poder dels àvars és Carlemany, i no farà fins al 795 o 97. Vull dir, que fem-nos una idea de lo poderosos i de lo grans que van arribar a ser. Uh, els àvars s'havien assentat al nord del Danubi i des d'allà llançaven ofensives constantment contra la província romana de Tràcia. Com que la guerra contra els perses havia acabat, tots els esforços bè·lics, romans es van dirigir tots cap a Occident. No? Anem, anem a aturar aquestes invasions que ens venen des de, de l'Adenomi. I totes les tropes de Maurici van ser desplaçades cap allà. Ui, Però hi ha un petit problema, i és que l'exèrcit romà estava destrossat. No estem en un moment en què venim de 10 anys de guerra contra els Sassànides, amb um el tresor imperial també està gairebé esgotat, i Maurici què fa? Doncs Maurici, de fet, és conegut per ser eh, va bastant eh, garrepa, no? però que es veu obligat a aplicar tota una sèrie de polítiques d'austeritat, i això, com ens podem imaginar, no tenia gaire gent contenta. Rebaixa salaris militars, rebaixa l'equipament dels soldats, i això és bàsicament la seva perdició. I va arribar un moment que va arribar a la gota que va fer Bassalgot. No? I aquest moment és el setembre de l'any 602, quan Maurici ordena que el seu exèrcit hiverni al nord del Danubi. Uh, I això ja veurem que té tota una sèrie d'implicacions.
3: Soldats mal pagats, obligats a hivernar en territori hostil... Això fa pinta que li muntaran una de grossa en
0: Maurici, eh? Sí, de fet, Maurici és un personatge molt curiós, no? perquè aconsegueix recuperar territoris que els perses sassànides havien robat, aconsegueix eh, fer paus a eh, Orien, aconsegueix situar un rei gairebé Titella eh, en el tron sassànida, però de cop les seves, les les seves polítiques d'austeritat eh, provoquen que tot vagi malament. Clar, quan en Maurici fa que les seves tropes hivernin al nord del Danubi, això no és gratuït, perquè si tu les fas hivernar al nord del Danubi, que són territoris que no formen part de l'imperi, s'han d'autoabastir ells, les tropes s'han d'autoabastir, han de buscar les seves provisions, han de saquejar, han de caçar, etc. En canvi, si tu acampes al sud del Danubi, sí que és territori imperial, per tant, tu com emperador et obligat a abastir aquestes tropes, a proporcionar-los menjar, a roba, equipament, etc. Llavors això va ser la gota que va fer passar el got. Um, com ja és avançat, aquest fet, uh, aquest, uh, aquesta petició d'hivernar al, al, al nord del Danubi, fa que s'inici tota una voràgina de, de pugnes, de, uh, de lluites religioses, de revoltes socials, de guerres civils dins l'imperi bizantí, aquest, o sigui, aquest 602, aquest, aquest si us plau hiberneu al nord del Danubi, comença tota una sèrie de, 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 de moviments i de, i de crisis que duraran entre el 602 o 603, si volem, perquè ja estem gairebé finals mm -hmm. de l'any, fins al 608, una cosa tan est... que ens pot semblar tan estúpida no? com, com reduir els gastos de l'exèrcit i de la població en general. Llavors, òbviament, els soldats, davant de l'ordre Maurici, es van negar a obeir-lo, ja que apareix l'emperador havia anat massa lluny amb les seves polítiques d'austeritat. Um, i ja havia, ja havia perdut la confiança de les tropes. Es van començar a rebellar obertament, van creuar el Danví cap al sud i van expulsar el seu comandant, que de fet es deia a Pere i era el germà de l'emperador Maurici. Uh, van aixecar sobre els seus escuts o van aclamar un nou líder, un nou líder que es deia Flavi Focas. Um, la imatge aquesta de pujar un líder sobre els escuts és una imatge que també repeteix amb, per exemple, Julià L'Apòstata, no quan el, quan el proclamen emperador les seves tropes, um, però en aquest cas Flavio Foques era un antic centurió. Llavors, els rebels van anar de camí cap a Constantinoble, liderats per aquest nou personatge, per, per Flavio Foques, que ja veurem que té fama una miqueta de psicòpata, una miqueta de, de, de sàdic, però um, mentre tant, Maurici, clar, veu tot un exèrcit rebel, que eren totes les seves tropes que havia mogut mu cap al Danubi que s'acosen cap a Constantinoble. Què fa? Doncs reparar, reforçar les, les muralles de Teodosi, que eren les muralles que hi havia en aquell moment, que s'havien construït al segle V, de fet són les muralles que també rebran amb de les tropes otomanes al segle, al, al segle XV, Caram. que són aquestes muralles que són triples de, de Constantinoble, no? que no són poca cosa. Uh, molt curiós cap al camí, de, des dels Balcans fins a Constantinople, Foques i les seves tropes... És que anem dient Foques i les seves tropes rebels. Um, Foques es va trobar a Teodosi, que era el primogènit de Maurici. Recorrem aquest nom perquè sortirà més tard, Teodosi. I a Germani, que era el sogre de, de Teodosi. I, de fet, Foques els va dir, us ofereixo la corona. Si veniu amb mi, us ofereixo la corona. Sereu els meus reis citelles, però us ofereixo la corona perquè teniu legitimitat. Sou de la família de l'emperador. Però eh, tant Teodosi com Germànic van prendre la decisió de fugir cap a, cap a Constantinople. De fet, Germànic, sogre de, de Teodosi, es va, es va amagar a Santo, al temple de Santa Sofía, tamarós de la, la còlera de Maurici, perquè, clar, havia mantingut converses amb els rebels i, a més a més, en efecte, no, l'emperador el veia com una amenaça, una amenaça potencial al seu tron. Um, Maurici quan Germàrica està dins de Santa Sofia, fa una afany per treure'l de la catedral, bueno, catedral eh, no ben bé, temple, no? Eh, fa, una, fa un intent de treure'l d'aquest edifici eh, preciós, però com que és terra sagrada, la gent ho veu molt malament, no? I la notícia s'escampa que Maurícia està intentant fer maniobres en territori religiós, maniobres polítiques, i això fa que esclati tota una tensió molt heavy, acumulada, no? Enfadats per l'austeritat, tensió religiosa, més moltíssimes coses, i aquest fet d'intentar treure a germànic de, la, de, de Santa Sofia fa que esclati tota una revolta general contra Maurici a la ciutat de Constantinople, mentre les tropes de Foques encara no han ni arribat a la ciutat. És a dir, Maurici s'estaca l'enfoc a ell mateix. Déu-n'hi-do, en Foques, eh? Déu-n'hi-do, bé.
3: En, en bé. <laughs> I, I aquest aixecament, aquesta mena de cop d'estat popular que se li està muntant al Maurici, aquest aixecament va ser generalitzat, va,
0: es va quedar en poca cosa al final, o, o com què va passar? Va ser eh, espectacular. De fet, diversos punts de la ciutat van cremar i una rebel·lió contra Maurici es va estendre per tota la capital de l'imperi. Clara després de dos dies de disturbis, Maurici va prendre una decisió fatal per ell a nivell personal i sobretot també per la seva família, que va ser fugir de la ciutat. Va agafar un petit vaixell amb la seva dona i els seus fills i es va dirigir a Àsia, un dels seus fills recordem que és el Teodosi que hem mencionat abans, i es va dirigir a Àsia per demanar ajuda al seu aliat. Qui és el seu aliat? Cosroé II, no? Vol demanar ajuda al seu aliat persa. Mentre eh, Maurici fuig amb la seva família... Eh, comencen les deliberacions a de la ciutat de Constantinople sobre qui hauria de ser el successor de, de Maurici. I Oblem, eh, es va descartar la facció de Germànic, eh, aquest que s'havia amagat a, la, a Santa Sofia, i òbviament es va oferir la corona a Foques, que era Foques. un centurió del Danubi. Vull dir que és un tio que, que venia del no, res, no? un self-made man, no? que havia començat com a no res, i havia anat ascendint a la jerarquia militar fins a convertir-se en centurió, guanyar-se la confiança dels seus homes i de cop convertir-se en emperador bizantí. Per tant, Foques, nou emperador nou emperador bizantí. Qui ho, qui ho havia de dir quan ens estaves explicant fa uns minuts els inicis d'en Foques? Uh, exacte, i de fet, és un, és un personatge que no té cap mena de formació, perquè clar, els emperadors bizantins, si són alguna cosa, és que estan... Uh, són preparats, no? Són preparat. uh, estan formadíssims en les dinàmiques imperials, en les dinàmiques de d'acord, etc. però Foques no té ni, ni idea. De fet, l'únic que sap és pel món de la guerra, I, i, i així ho farà, perquè, com he dit abans, el coneix com una, una, una mica psicòpata, una mica sàdic, perquè el que farà és passar pel ganivet les faccions enemigues que donaven suport als familiars de Maurici, uh, passa, o sigui, exilia a monestirs o, o assassina a moltíssims generals de l'exèrcit, fins, fins a un punt que l'exèrcit queda gairebé sense cap mena de comandament. Però, bueno, la qüestió és que foques és proclamat emperador amb el suport dels habitants de Constantinople i, a més a més, de l'exèrcit amutinat. Al uh, cap de dos dies d'haver pres possessió del tron, uh, el que fa és enviar, primer de tot ens hem de treure de sobre les amenaces, per tant, envia un petit contingent a perseguir a Maurici, que encara es trobava a les costes asiàtiques de la mar Màrmada, que és el, el mar que queda entre el Mediterrani i el, i el Mar Negre. Uh, el contingent de foques troba a Maurici i la seva família i els assassina bastant salvatjament, per tant, Maurici mai podrà arribar amb el seu Pim, amic Cosroes II. Um, des de la revolta dels soldats denuvians, des d'aquell eh, hiberneu al nord de Novi fins ara, que tenim a Focas com a emperador i a Maurici Mort, només han passat dos mesos, perquè ens fem una idea de l'efervescència que té aquell moment. Ens trobem al novembre dels 602 i la ciutat de Constantinople ja té un nou emperador i ni rastre d'altres possibles pretendents al tron.
3: Doncs, en Foques, habitants de Constantinople, disfruten lo votado, anava a dir, però, evidentment, no, no es votava. <ríe> no, no, no bueno, disfruten lo agupado, en aquest cas, en Foques, i el, el seu regnat que, que, que com el podem caracteritzar al final? Uh,
0: molt breument, és un regnat que es caracteritza per molt mal regnat. Uh, va haver de fer front moltíssims problemes interns i també externs. Uh, clar, hi havia persones que donaven suport a l'emperador assassinat i al cacadés que de, que de la seva família. Uh, les elite, uh, sobretot les elites de la ciutat de Constantinople van, van poder aglutinar grups de, su, uh, grups de suport cap als familiars supervivents de, de Maurici, però sense massa èxit. Una cosa molt curiosa és la, general, eh, és la relació que va establir amb el general Prisc, que era un general que havia obtingut una gran reputació durant el principat de Maurici, i de fet era un dels principals càrrecs de, de les tropes imperials de Constantinople. Foques, amb una jugada molt estratègica, va fer casar la seva única filla amb el general Prisc, però hi va haver un petit malandès, i és que a Foques no tenia més fills. I llavors, si tu casaves la teva única filla amb el gran general Prisc, és que estaves dient vale, és que el futur emperador de Constantinople serà Prisc. Uh -huh, uh, I la, es veu que durant el matrimoni, uh, la comitiva matrimonial de Prisc va treure com un estandard en què apareixia um, Prisc en un costat i... Uh, Foques, a l'altra costat, com si fossin iguals. No com dient, no, no, és que sóc un emperador, seré jo, seré Frisc. Uh, això va, uh, bueno, és, va ser una ofensa per Foques. A partir de dels dinars de Nadal, fatal. Terribles, terribles. Sí. Uh, I va, ser, bueno, va començar tot un mal rollo entre Frisc i, i Foques. Uh, terrible, a Frisc. Uh, o, o sigui, a Foques li va deixar claríssima a mai seria emperador. Però... Uh, Recorrem el nom de Pris, també, perquè arran d'aquest incident del casament es convertirà en un dels principals conspiradors contra foques i a favor del nostre estimat Heracli, que ara fa molta estona que el tenim oblidadíssim. Uh, a part... Un dels altres problemes interns que, que va tenir foc, i potser l'últim i també molt curiós, és que va haver de fer front a moltes revoltes populars, molt vinculades a les celebracions públiques de l'hipòdroma, el que haíem abans. Clonamperó um, Bizantí necessitava el suport de les elites, de Constantinople, de l'exèrcit i, sobretot, de la massa popular. Um, clar, era molt normal en aquell període que hi haguessin faccions molt vinculades al, a les curses, en els carros, en els equips de, de carreres dels hipòdroms. Per exemple, en el cas de Constantinople, en aquell moment, hi havia els blaus i hi havia els verds. Uh, I aquestes faccions ens hem d'imaginar com uh, grups de gent que són fidels a un equip de, de quàdrigues que el que fan és representar uns ideals, que fan representar una política, que a vegades es podria fer paral·lelismes amb certs equips de, de futbol o, o coses per la ciutat, però, per mm -hmm. exemple, els que estaven a favor de l'equip verd eren persones eh, d'una ètnia més aviat orientalitzant, no? eh, personatges més, prop, més propers a Síria, a Palestina, inclús a Pèrsia, no? i sempre anaven amb l'equip verd. I, per exemple, els que anaven amb l'equip blau eren més partidaris de la Roma més occidental. Llavors ens trobem aquí que hi ha Um, dues, dues faccions capaces d'aglutinar i armar persones, perquè són les guerrilles de carrer de la Constantinople del, del moment, que també el que fan és revoltar-se contra Focas. Primer Focas tenia el suport d'uns, però al final va perdre tot, tot el suport. Llavors... Um, el, el Foques en una celebració l'hipòdrom apareix tard, apareix hebri, apareix begut. I se'ns explica a les fonts que aquest petit fet, el que fa és retirar-li tot el suport popular que, que, vi, que havia guanyat durant tots els seus anys d'emperador. De, Descobreix la teva història.
3: final del programa i, i clar doncs eh, ens queden dos minuts i, i escaig per introduir el, el personatge d'avui Heraclit però abans d'això cal veure quins eren els, els problemes externs que encara faltaven per comentar.
0: Que sembla mentida que faltin dos minuts i mig per acabar el programa i diguis introduir el personatge d'avui... <laughs> Hem avisat al principi. Hem avisat, hem avisat, hem avisat. I era com sí, sí, una, sí. una
3: prèvia, no? Els entrants i al primer plat. Sí, sí, tens sobre El següent programa, doncs, encara quedaran les restes del primer plat mm. i al segon plat. Què mena de problema? Endavant. Problemes externs.
0: Uh, abans hem explicat els problemes interns que tenia foques, que no eren pocs, no? Uh, aquestes faccions uh, pro-família assassinada de Maurici, a uh, les revoltes populars de les, dels, dels, dels grups del, de l'hipòdrom o, o del circ i la seva mala relació amb Prisc. Però és que, a més a més, aquí li hem de sumar el gran tema, que és que entra, tornen a entrar a la sala els perses sassànides. Oh. Com que Cosroes era aliat de Maurici, no recordem que era entre moltes cometes el Titella o la marioneta de, de Maurici, uh -huh. uh, clar, Maurici de cop ha estat traït per Foques. Per tant, Cosroes uh, Cos segons, uh, veu aquí una molt bona oportunitat per declarar la guerra a Foques. Llavors, aquí hi ha un conflicte, no? Uh, per què ho està fent? Per lleialtat a Maurici i per venjança? perquè vol venjar el seu veimant Maurici i de posar a, a foques o realment ho veu com una oportunitat per, bueno, aprofitant la inestabilitat, la ineficiència de foques per conquerir territoris de l'Imperi Roma d'Orient. I aquí a tot això pues, problemes interns i a més invasions assassànides, sumen en el, en, el, en, el, en el regnat, en els últims anys últims mesos de regnat de Foques. De fet, hi ha moltíssims enfrontaments entre Cotroé II i, i Foques, a la, sobretot a la regió de l'Eufratès. Allà els perses van anar recuperant territori molt a poc a poc. Um, aquell territori que precisament els perses havien cedit als romans en temps de Maurici. Uh, això, podríem dir, aquests petits enfrontament, enfrontaments entre Cotroes i Foca, són els preliminars del que diversos historiadors denominen com la "última gran guerra de l'antiguitat. Uh, L'última gran guerra entre els romans i els perses sasànides que que la va alliurar precisament, o sigui, la comença alliurant Foques a l'any 603 i l'acaba alliurant en, el seu, en la seva plenitud el, el nostre protagonista o futur protagonista que és Heracli. Uh, I de fet, per ja situar-nos i al final del programa ja emplaçar nos ja al segon, ens queiem a l'any 610 quan la de Foques penja d'un fil. Les elites locals i el poble no li donen suport, té les invasions externes dels Sasànides no està podem fer a front a elles, sembla que cal un petit impuls extern per treure el del tron i aquest impuls extern serà Aracle. No som un bon restaurant, no sou un bon restaurant. No, eh?
3: perquè era, entre el primer plat i el segon, haureu d'esperar, estimats amics i estimades amigues, una setmana. Però jo penso que podran aguantar. No? Podreu aguantar. Sí. Moltíssimes gràcies, Albert Abril, perquè aquesta introducció eh, necessària al personatge d'Haràclit. Moltes
0: gràcies a tu. El Carlos Lecegui,
3: a les narracions, l'Adrià Tirado, al control tècnic i qui us parla, Sergio Rodríguez. Nosaltres us esperem a la pròxima setmana amb Aràclit, sobre la taula, ara ja sí, ben calent. Ben calentó. Eh, moltíssimes gràcies i us esperem al pròxim programa de Les Portes de Troia.
2: Portes de Troya amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: siguis on siguis, sintotonitza't amb l'Acadèmia Científica Pirineus per comprendre el món dels números i millorar les teves habilitats matemàtiques.
2: Som aquí per ajudar-te a assolir el teu màxim potencial científic i perquè en gaudeixis. Si has escollit el món de les ciències per al teu treball de recerca de batxillerat, segur que t'agradarà tenir una guia experta que t'ajudi pel camí. No
1: esperis més Tru enzar els 63987 21 i reserva la teva plaça a l'Acadèmia Pirineus, modalitat presencial i online.
2: Vina i avancem cap a l'èxit. Al valor de la proximitat, al temps amb Menjat la L'urgell.
1: L'associació Menjat L'urgell la, de productors i elaboradors de la comarca compta amb diferents espais a la teva disposició: un local a la Plaça Patalin de la Seu d'Urgell, un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer. I ara també el Bar del Menja't, el Bar L'Estrella del carrer Canonges, on podràs degustar tots els seus productes.
2: Pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't l'Al Urgell comprant i regalant lots. I, a més a més, t'oferim la possibilitat de conèixer els nostres productors artesans a través de rutes gastronòmiques, tot gaudint de testets de productes combinats amb el territori i la cultura que ens envolta.
1: Menja't l'Al Urgell, el valor de la proximitat. Tota la informació i a la nostra web www.menjatlalorgell.cat
0: Què? Un altre diumenge
3: mirant la tele o el mòbil? Deixa les pantalles i gaudeix del món real. Apunta't a les
1: autèntiques i inigualables escapades de Cadí Tours. El 9 de juliol, la perla de la Costa Brava. tossa de mar amb les seves magnífiques vistes, el castell,
2: l'ambient pesquer... I no cal dir-ho, una bona mariscada per tornar ben tips.
3: I el
1: 30 de juliol, un dels arracons més bonics del nostre Pirineu, les fonts del Llobregat,
3: amb visita a Castellà de Noquirinar inclosos.
1: Informa't d'aquesta i d'altres escapades o reserva ja la plaça a Cadí Turs, carrer Major 77, la seu d'Urgell, al telèfon 973 35 02 35 i a internet caditurs.com com. I recorda que també ens pots trobar a Facebook, Twitter i Instagram.
3: Amb el bon temps, aixeca't del sofà i vine a
1: caditorejar. Gaudeix de les escapades de cadítors.
2: Ràdio seu, sensepuntos FM. Aquest que és solo positiu.